0: Le bon leader, ça va être celui qui va se sacrifier pour les autres. Et justement, cette, cette idée de leaders it last, c'est vraiment de se dire en gros qu'un bon leader va laisser tout le monde aller se servir, manger, et lui mangera à la fin s'il reste encore quelque chose. C'est ce qui se passe dans l'armée. Et c'est vraiment ce, cette idée un peu de sacrifice ultime presque, parce qu'on sacrifie la, la raison de vivre, quoi, qui est la nourriture.
1: Bienvenue sur Infinite Learner le podcast qui va vous faire découvrir les recommandations de livres d'entrepreneurs et CEO les plus talentueux d'aujourd'hui. Durant les 30 prochaines minutes, nous allons découvrir les lectures qui les ont inspirés et aidés à réussir de tant de façons. Ainsi, vous apprendrez au cours de ces conversations comment certains livres peuvent vous apporter de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées ou encore développer les compétences nécessaires. Parce que le bon livre, dans les bonnes mains au bon moment, peut changer un destin. Bonne écoute Rue Louis Blanc, Paris 10. C'est ici que je me trouve actuellement pour y rejoindre Dimitri Farber, un entrepreneur que j'affectionne particulièrement derrière le succès de Tiller, cette entreprise qui a bouleversé le marché de la caisse enregistreuse traditionnelle pour commerçants et restaurateurs. En quelques chiffres, Tiller, c'est plus de 100 collaborateurs, une présence dans 3 pays, France, Italie, Espagne, et déjà plus de 20 millions d'euros levés. Pour en arriver à ce stade de boîte, il faut généralement posséder et cultiver une certaine notion de leadership au sein de ses équipes. Et c'est exactement le thème de ma conversation avec Dimitri, qui nous partage une de ses lectures passionnantes autour du leadership, d'où vient historiquement le besoin de leadership, et pourquoi c'est un élément vital dans notre société actuelle. Je ne vous en dis pas plus, et vous laisse place désormais à notre discussion. Salut Dimitri Bonjour Morgane euh, Très content de sur ce podcast et euh, merci de m'accueillir dans tes locaux. Avec plaisir. Alors pour la petite histoire, euh, on s'est rencontrés il y a à peu près un an, c'était au sein de l'accélérateur Techstar, donc l'accélérateur américain qui a un hub sur Paris et c'était dans le cadre euh, d'une des startups que j'ai confondées, qui existe toujours, et hein, qui, est, qui est Covery. D'ailleurs j'en profite pour saluer chaleureusement euh, Pierre et, et Romaric. Et euh, toi as intervenu en tant que mentor et à l'époque, tu nous avais pas mal challengé en fait sur nos réflexions, euh, projets et surtout sur la partie business. Et en fait, dès lors que j'ai euh, lancé euh, la plateforme Must Read, euh, je me suis permis de te solliciter pour un peu connaître bah, tes recommandations de lecture. Et, euh, et euh, j'ai découvert pas mal de, de, de lectures, notamment une euh, sur le leadership que j'aimerais qu'on aborde particulièrement durant nos, nos conversations. Mais avant ça, question habituelle, est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement, à savoir qui tu es et sur Tiller, la boîte que tu as cofondée
0: Bien sûr, alors déjà merci beaucoup de m'avoir, c'est vraiment un plaisir et j'adore ce projet depuis le début. Euh, donc, Je suis Dimitri Farber, je suis un des, un des fondateurs et dirigeants de Tiller. Tiller c'est en quelques mots euh, l'un des leaders européens des solutions digitales pour les commerçants et plus particulièrement pour les restaurateurs. Donc on leur apporte des solutions sous forme de caisses enregistreuses digitales, d'outils de gestion, de plateformes de paiement, un peu un hub euh, d'outils pour les accompagner dans leur quotidien, dans leur gestion, dans leur euh, lancement de business.
1: Ok, bon, très clair. Euh, en fait, as, comme la plupart de mes invités, euh, des entrepreneurs très sollicités, vous avez déjà pas mal participé à d'autres podcasts qui expliquent un peu votre parcours et l'histoire de votre boîte. Donc, j'invite vraiment tous ceux à qui souhaitent un peu découvrir un peu plus sur, sur ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait et comment est-ce que tu as monté euh, Tiller. Je mettrai les liens de l'épisode sur tous ces différents podcasts. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les lectures qui ont pu t'inspirer. Et il y a quelque chose, un exercice que je fais habituellement quand je reçois mes invités, c'est que je, re, je regarde un peu leur liste de lecture euh, pour essayer de comprendre s'il y a un fil conducteur ou s'il y a potentiellement une lecture que j'arrive à associer à un moment de leur parcours ou à leur personnalité. Euh, et je pensais, je m'attendais à trouver euh, un peu plus de lecture business et de lecture, on va dire, peut-être plus sales euh, te, te correspondant euh, parce que ben, tiller ça a une culture très sales, notamment dans une industrie euh, qui est très compliquée euh, parce que c'est des gens, donc les restaurateurs très occupés, pas forcément les plus euh, euh, digitalisés non plus. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, en fait, ça ne fait pas partie euh, de ta liste
0: ouais, C'est une bonne question et je ne me suis pas rendu compte quand j'ai fait la liste de lecture, c'est vrai que je ne les ai pas mises en premier. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y, y a des ressources sales un peu globales que tout le monde a lues, euh, avec voilà, des, des livres qui, qui, sont, qui sont tout le temps à même chose, comme « The Little Red Book of Selling », qui voilà, sont, sont un peu des classiques. Après, je trouve que pour de la vente, et notamment de la vente en SaaS, en B2B comme nous... La plupart des ressources qui existent, c'est surtout, ça va être des articles, ça va être des commentaires, ça va être potentiellement des podcasts, ça va, ça va pas forcément être des ressources figées. Okay. Donc je me suis beaucoup, quand j'ai commencé tiller on n'avait pas d'expérience en sales, après avoir parler. On, était, on avait fait des écoles de commerce, ou d'ingénieurs, mais on nous apprend pas à vendre dans une école de commerce. Et donc en fait, on a, on a essayé de trouver les ressources qu'il y avait, donc il y avait effectivement les classiques, mais ils m'ont pas marqué plus de ça. Ce qui m'a marqué, c'est parler à des gens qui étaient des directeurs ou des directrices commerciales, qui connaissaient le métier, qui allaient sur le terrain. Ce qui m'a appris, c'est d'être sur le terrain et d'aller voir. Ce qui m'a appris aussi, c'est écouter des blogs, des podcasts. Et je sais qu'à l'époque, notamment, il y avait le... Le blog d'un mec qui s'appelle Stelly Efty qui mmh. est le fondateur de Close.io, qui est un gros CRM américain et qui a un blog quasiment hebdomadaire euh, où il raconte ses histoires, où il raconte ses techniques, etc. Et donc, c'est plutôt sur ce type de média que je me suis focus pour apprendre le métier.
1: Ok, et oui. super intéressant. Et, et c'est vrai, quand on regarde un peu plus en détail ta, ta liste de, de, de lecture, c'est beaucoup plus inspirationnel mmh. que pratique ouais. ou technique et, et, et sur la dizaine de, de tes meilleures recommandations, si tu veux, en, en termes de proportion, je trouve qu'il y a beaucoup de biographies, ouais. justement. <rire> euh, comment est-ce que tu expliques le fait qu'il y ait autant de biographies Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, euh, ce type de lecture
0: Alors, c'est effectivement une bonne question, et, et je ne me posais pas vraiment la question. <rire> mais le, déjà, le fait qu'il n'y ait pas de, 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 de livres très technique, en tout cas, sur la technicité forte, c'est aussi parce que... Voilà, j'essaie de chercher des ressources ailleurs et je trouve qu'elles sont plus actualisées sur des sujets vraiment techniques et opérationnels, en ligne, en parlant à des gens, apprendre des choses, etc. Sur le côté biographie, je ne sais pas, honnêtement. J'ai juste tendance à, à vraiment apprendre plus des livres qui sont justement sur le leadership, sur l'inspirationnel, sur le management, mmh. mais pas sur le côté technique, mais plutôt sur euh, l'expérience. Okay. Et en fait, je me rends compte que j'ai assez de mal à apprendre des, des principes, Théorique et les appliquer à Tiller ou l'appliquer à mon quotidien. Par contre, prendre du vécu et prendre des principes dans des exemples, ça, j'arrive beaucoup plus à l'appliquer. D'où aussi le fait que j'aime beaucoup lire des histoires, des biographies, des autobiographies.
1: OK. Donc, ce que, ce que tu dis, c'est que euh, tu as du mal à, à, à appliquer euh, des théories, mais par contre, tu as euh, cette, potentiellement cette capacité d'empathie pour ressentir potentiellement euh, un vécu ou, euh, ou une histoire que tu arrives à, à t'approprier l'approprier ou à ou à faire pas mal de, de
0: parallèles ou d'analogies avec ton parcours ouais. euh... Je ne sais pas si j'arrive à bien le faire, mais en tout cas, je sais que j'ai... Lire un livre très théorique sur du sales, sur de l'accompagnement, enfin, sur n'importe quel sujet, j'ai toujours... Alors, j'arrive à le faire, mais j'ai du mal à, la... à dire comment est-ce que je vais vraiment l'appliquer au quotidien, okay. alors que si j'arrive à lire une histoire même qui n'a rien à voir avec du business où je vois certains certains critères, certaines choses, etc. J'arrive à directement me dire, ok, ben en fait, si je suis à sa place, moi, je pourrais faire ça chez Tiller. » et c'est comme ça plutôt que j'ai réagi sur les cinq dernières années.
1: Ok, c'est pas intéressant. Euh, donc, je disais que j'avais fait une belle découverte dans ta liste de lecture, qui est un, un bouquin sur euh, le leadership. Donc, c'est un, un, un vaste sujet, mais passionnant. Euh, et je suis content parce que c'est la première fois qu'on l'aborde dans ce, ce podcast-là, qui n'est autre que euh, Leaders euh, Hit Last. Mm et qui est un bouquin de Simon Sinek. Euh, et en gros, pour être honnête, moi, je ne le connaissais pas, ce, ce bouquin-là, alors que je connais Simon Sinek, ouais. qui est un peu la figure emblématique sur les sujets du leadership, notamment avec son célèbre « Start with Why ouais. ». Euh, et en fait, c'est un auteur qui a passé pas mal d'années à essayer de comprendre et analyser euh, euh, les plus grands leaders et la manière dont ils agissaient, pensaient et, et communiquaient, et en ressortant un peu des, des méthodologies, euh, ce qu'il appelle lui le, le « golden cycle euh, », qui est un peu… Euh Uh, définitons why, définitons how, définitons what um, et du coup je ne connaissais pas ce bouquin là uh, le leadership c'est intéressant parce que c'est ancré depuis des générations même à la préhistoire où on a toujours vécu un peu en mode uh, en groupe il y a toujours eu des leaders et des suiveurs et c'est encore plus uh, intéressant dans nos sociétés uh, d'aujourd'hui uh, parce qu'il uh, y a des impacts assez considérables sur uh, les mauvais leaderships et les bons leaderships donc je ne sais pas avant de nous dire un peu plus sur euh, qu'est-ce qui a pu t'inspirer dans ce, dans ce bouquin-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de cette lecture-là À quel moment tu as décidé de lire ce livre-là et, et comment est-ce que tu en es venu en fait à lire ça
0: Alors, le, sur, sur mes, un peu, mes inspirations ou comment je trouve mes listes de lecture, à part Must Read maintenant euh, je, je regardais souvent deux, deux blogs, ou en tout cas deux éléments. Le premier, c'était euh, Barack Obama qui, qui publie à chaque fois sa liste de bouquins qu'il a mien. Okay. Et, et c'est justement pas que des trucs business, C'est vraiment ça, ça peut aller de, du tout au rien. Donc c'est assez intéressant, il fait ça tous les ans. Et sinon, le blog de Bill Gates. Mm -hmm. Alors, ça fait un peu péteux de dire les deux, mais <rire> en, en, en tout cas, c'est l'idée. Et Bill Gates, notamment, il a de tout comme livre. Et quand, quand on regarde le truc, il lit beaucoup. Assez peu de livres purement techniques, business, etc. C'est des livres qui vont sur plein de sujets de l'éducation à la science, à, au leadership, etc. Mmh. Et je crois que c'était dans ce contexte que je l'avais vu. D'accord. Euh, et il, il fait quelque chose qui est très intéressant, qui est, euh, qui est des, des, des talks qu'il met sur son, son blog avec les auteurs. Okay. Pour essayer d'aller plus loin que juste le livre. Et il y avait justement un talk, alors je crois que c'était lui, avec euh, Simon 17, Sinek ouais. sur ce sujet. Euh, pas sur le sujet du « why » ou de « pourquoi on entreprend la mission », mais vraiment sur le leadership, et notamment le leadership, des exemples concrets de leadership, et c'est ça que j'aime bien, euh, en l'occurrence ici, euh, comment le leadership de, de l'armée et de l'armée américaine mm. s'applique euh, au business. Okay. Et, et donc c'est ça un peu le, le, le contexte du livre, c'est une interview, euh, qui commence par une interview d'un grand général américain, par Simon Sinek, qui lui demande, voilà, comment est-ce que vous réussissez à inspirer vos hommes, à imposer le respect, à faire que l'armée américaine, alors on peut critiquer plein de choses sur l'armée, etc., mais en tout cas, le, la question du leadership, elle est très forte dedans, elle est très respectée, et c'est très intéressant de voir ça.
1: — OK. Et, et euh, comment est-ce que tu as, euh, as pu tirer des leçons de ce bouquin-là, en gros est-ce que tu as, as pris cette lecture parce qu'effectivement, tu as été inspiré par le, 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 les lectures de Bill Gates Ou est-ce que tu ressentais au bout d'un moment que dans ton aventure et dans ton parcours chez Tiller, tu ressentais ce besoin-là d'inculquer de, de, ou de cultiver cette notion de leadership
0: Alors. C'est une bonne question. Pas forcément de besoin. Okay. Euh, on a plutôt eu, et notamment avec, euh, avec mon associé, toujours quelque chose de, de, de lire, de s'échanger des livres. On n'arrive on pas toujours à le faire, mais de se bloquer des, des, des horaires ou des, même des demi-journées pour essayer de lire et apprendre des trucs. Alors des livres, des articles, un peu tout. Mais c'est voilà, quelque chose qui est aussi venu naturellement. Par contre, j'ai lu ce livre qui, qui globalement dit qu'il euh, y a une différence entre un boss ou un bon leader et un mauvais leader mmh. entre guillemets le bon leader ça va être celui qui va se sacrifier pour les autres et justement cette, cette idée de leaders it last c'est vraiment de se dire en gros qu'un bon leader va laisser tout le monde euh, aller se servir manger et lui il mangera à la fin s'il reste encore quelque chose c'est ce qui se passe mmh. dans l'armée et c'est vraiment ce, cette idée un peu de sacrifice ultime presque parce qu'on sacrifie la, la raison de vivre quoi qui est la nourriture vs des mauvais leaders entre guillemets qui vont euh, se cacher et directement aller manger et le faire et donc j'ai lu ce bouquin il est très très intéressant mais voilà j'ai pas vu d'application immédiate dans Thiller, et c'est marrant parce que donc c'était il y a, a 3-4 ans okay. euh, le, une ou deux semaines après, après l'avoir lu je faisais donc la prospection j'allais voir les clients et donc j'arrive chez un client euh, c'était un bar ou une brasserie je me souviens plus à Paris et, le, et donc le gérant me dit « J'en ai pour 20 minutes, euh, voilà, pour le rendez-vous, pas de problème. » Et donc, je, je commence à discuter avec, euh, je crois que c'était un de ses serveurs, ou un de ses plongeurs. Et donc, je discute et je lui demande voilà, « Qu'est-ce que vous pensez de, du patron ?» etc. Il me dit euh, « je, je suis fidèle à mort, j'adore. Okay. » Il m'inspire, etc. C'est rare quand même mm -hmm. que quelqu'un en cuisine dise ça, etc. Et donc, je creuse un peu. Et il me dit « En fait, c'est une raison toute simple. » Il me dit « À chaque fin de service, une fois qu'il a fini, au lieu de partir, il vient en cuisine, et si la plonge n'est pas finie, il m'aide à le faire. Et en fait, c'est là où... Je, alors, je ne l'ai pas fait direct, etc. C'est plus en réfléchissant, mais c'est là où j'ai fait aussi le lien de se dire, en fait, c'est ça le, le, le vrai leadership. Et Simon Sinek dit qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais leader. Il y a des leaders où il n'y a pas de leader. Okay. Et, et le vrai leadership, c'est ça, c'est être à l'avant. Et c'est toujours aller le premier, c'est toujours être à l'avant, et pas se dire, je, je manage et je gère depuis, depuis mon, ma tour, mm. euh, tour d'ivoire.
1: Ouais, c'est vrai qu'on confond généralement euh, la notion de leadership avec la notion d'autorité ou de pouvoir, ouais. qui est quand même quelque chose de différent. Je crois qu'il y a, y a une définition que j'aime bien sur euh, le leadership qui est que c'est le processus d'influence sociale, ouais. et en fait qui maximise les efforts des autres euh, pour la réalisation d'un objectif. Et en gros, euh, ça ne découle pas de l'autorité ou du pouvoir, mmh. mais vraiment de cette influence sociale-là. Euh, ce qui est intéressant c'est que le leadership peut s'apprendre et se cultiver et c'est pas quelque chose qui est inné, euh, en tout cas c'est ce que semble raconter un peu ce livre-là. Est-ce que tu, tu sens que tu as eu des, des points d'amélioration euh, ou, ou peut-être des choses qui
0: ont pu montrer certaines de tes faiblesses à la suite de cette lecture-là alors, j'ai beaucoup de mal à, faire, à regarder en arrière et voir, voir si sur le moment, ça m'a aidé, ça m'a fait. Mais en tout cas, ça m'a vraiment renforcé sur quelque chose qui est très simple et je pense qu'il s'applique dans l'entrepreneuriat. C'est que pour bien l'idée, pour bien manager une personne ou une équipe, il faut savoir faire le métier. Mmh. Il faut l'avoir fait. Et moi, à ce moment-là, par exemple, j'avais fait du sales, mais je n'avais jamais fait du, du support client. Et donc, je sais que quand on a commencé à avoir une équipe support client, et ben je suis allé j'ai fait du support pendant un certain temps et maintenant on oblige par exemple tous nos managers à une fois par mois à devoir faire du support se confronter, en fait c'est un peu l'exemple du, du, du manager de, ou du gérant de bar qui va faire la plonge c'est, on, on va même si c'est des petits gestes, on va prouver à, aux personnes qui sont en dessous entre guillemets que l'on sait faire leur métier et, et c'est aller un peu en parallèle et, et du coup j'essaie de véhiculer ça aux équipes aussi parce que avant, on était juste... Nous, on manageait, il y avait des équipes. Maintenant, on a des managers, des managers de managers, etc. Et, et c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. C'était que on, in fine, après tout un travail ou une entreprise et tout, on sera jugé le vrai juge de valeur. Ce n'est pas les personnes qui sont au-dessus de nous parce que ça, voilà, on a toujours le... On peut être des... Entre guillemets, voilà. On peut avoir envie de les, de les satisfaire et il mm. y a une raison logique derrière mais plutôt les gens qu'on manageait parce que, voilà, eux, on n'a aucune raison de les ménager et donc, par exemple, quand, je, quand on fait des prises de ref, moi, je fais des prises de ref aux gens qui ont managé les personnes, mais aussi aux gens qui étaient managés par ces personnes. Okay. Et c'est là le plus intéressant parce qu'on sait comment elles les traitent et on sait si c'est des leaders ou pas. Ok, c'est intéressant parce que c'est vrai que
1: j'aperçois vraiment cette notion de leadership très, très influencée par ce qui se fait dans l'armée. Moi, j'ai quelques membres dans la famille, de ma famille qui, qui sont effectivement dans l'armée. Et, euh, et qui euh, dirigent par euh, le fait de faire. Donc, c'est plutôt des leaders techniques ouais. en disant, effectivement, euh, si je suis capable de le faire, tu es capable de le faire. Et euh, du coup, ça, potentiellement, ça t'inspire à le faire. Et c'est vrai que la culture size est aussi très proche de, de ce qui peut se passer dans, dans ouais. l'armée. Mais est-ce que tu sens qu'il y a d'autres notions de leadership qui sont abordées dans le livre, autres que l'aspect très euh, militaire ouais. Euh, est-ce
0: que tu as vu, est-ce que je sais pas s'il parle d'autres notions de leadership que celui-ci Alors il y, y a un peu effectivement il n'est pas, alors quand, quand on lit c'est pas un livre sur le leadership en tant que tel, c'est plutôt un livre sur des expériences sur l'histoire et donc effectivement l'armée c'est juste le, le, le préambule c'est le premier exemple qu'il utilise pour justement dire que voilà, c'est quelque chose qui marche, après l'armée il y a aussi le côté autorité, il y a aussi le côté respect etc, il parle un peu de tous les sujets euh, et des toutes les typologies mais à chaque fois, le, le point central qui revient, c'est... Il fait le parallèle très simple de se dire, il y a des généraux d'armée qui vont être en haut de la colline à regarder avec des jumelles, mmh. et il y a ceux qui vont toujours aller le premier. Et, euh, et je me souviens de mon grand-père, qui est un ancien d'Indochine, qui, qui me racontait ça, qui disait, il faut toujours être le premier. Mmh. Pourquoi Parce qu'on va le suivre. Et il y a aussi cette, cette, cette image, cette caricature, je ne sais pas si tu vois, qui dit euh, la différence entre un boss et un leader... Et, euh, et le mmh. boss, c'est celui qui est au-dessus du traîneau en train de fouetter mmh. les autres pour tirer. Et le leader, c'est celui qui est en train de tirer aussi. Et, et en fait, il y, y a pas mal d'exemples dans le livre. Et je pense que j'encourage tout le monde à le lire. Il est, il est assez simple à lire en plus. Mais voilà, c'est toujours cette idée de se dire, il faut avoir de l'empathie et montrer qu'on arrive à le faire. Ok. C'est intéressant parce
1: que je crois que c'est une, une pièce importante, la notion d'empathie dans, ouais. dans le bouquin. Euh, est-ce que tu as pu percevoir des exemples qui montraient cette capacité d'empathie euh, Je ne sais pas si à un moment, il parle de la notion de, de virer des gens ou ouais. de licencier des gens et à quel point, en fait, euh, en faisant des tâches difficiles, euh, la notion d'empathie est ultra importante. Euh, je ne sais pas si tu as des exemples qui te viennent en tête à ce sujet-là. Je
0: n'ai euh... pas d'exemple du livre à proprement parler, et puis ça fait un moment que, <rire> que, que je ne l'ai pas relu. Je peut-être dû le voir, mais, mais en tout cas, ce, ce, si je me rappelle de quelque chose, c'est toujours se dire, en fait, il, il faut être Très, très honnête et très transparent. Et ça, on ne peut que le faire avec de l'empathie, parce que, in fine, ça aide quelqu'un. Mm. Mentir à quelqu'un en se disant ⁇ je n'ai pas envie de lui faire de mal ⁇ je n'ai pas envie, etc., ça ne sert pas, parce que mm. ça, ça nous aide, nous, parce que c'est plus facile à le faire, c'est plus facile de licencier quelqu'un euh, sans donner de raison, ou sans, etc. Mais si on se met vraiment à la place de la personne, la personne a besoin de savoir pourquoi est-ce que j'ai été licencié, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce que je pourrais faire après. Donc, tout ce travail de se dire, quel que soit le moment, il faut toujours se mettre à la place des autres. Et toujours se dire, et il en parle dans le livre, toujours se dire, en fait, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des sujets. Et donc, la, 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 le vrai rôle d'un leader ou d'un manager, c'est réussir à se mettre à la place de l'autre mm. et à se dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre Pas ce que j'ai envie d'entendre, parce que voilà, personne n'a mm. envie d'entendre, par exemple, euh, il faut que tu partes, etc. Mais qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre pour m'améliorer
1: OK, c'est intéressant. Il y, a, il y a un autre aspect euh, de la notion de leadership abordée dans ce, dans ce bouquin qui est... Euh, qui est abordé avec l'aspect euh, très biologique, mm -hmm. au sens euh, noble du terme, et qui dit qu'en fait, euh, le, le, le besoin de leadership euh, est en nous, et a mm -hmm. toujours existé, euh, notamment à travers euh, euh, la dopamine ou, euh, mm -hmm. euh, ou l'endorphine, euh, et qu'il y a un combat en fait entre euh, l'intérêt personnel des individus mm -hmm. et l'intérêt pour le groupe. Et je crois qu'il y a deux types, je te disais, l'endorphine et, et la dopamine, qui... Euh, qui influence en fait l'intérêt le, personnel et je crois que tu as, euh, je sais plus, la cytocine, je crois, qui ouais. euh, influence euh, le, le besoin de groupe. Euh, et je ne sais pas si, as, si tu sais des choses à ce niveau-là, en tout cas je trouvais le passage
0: très intéressant pour, pour soulever que ça, ça a remonté à très longtemps ce besoin de leadership Ouais, pas, alors je ne suis pas du tout expert sur le sujet, mais effectivement, je pense qu'il y, y a un vrai besoin de l'idée. D'ailleurs, on le voit très techniquement euh, quand on monte une boîte, tout le monde a envie de faire du management. Euh, tout le monde a envie de l'idée, tout le monde a envie d'avoir une équipe, de manager. Je pense que le fait d'avoir une, une personne dans l'équipe, bah, ça aussi, ça, ça justifie le poste, ça peut mmh. justifier un salaire, ça justifie le, le derrière. Après, je sens que de plus en plus, alors est-ce que c'est une évolution biologique ou pas il y, a, il y a de plus en plus de personnes, et là je parle vraiment milieu start-up, mmh. qui ont envie d'être au contraire plus dans un rôle purement technique euh, et pas forcément avoir ce leadership parce que qui dit leadership, alors oui, on a de la production d'endorphine, d'opamine, etc., mais on a aussi euh, du stress, alors, je ne sais mmh. pas ce qu'il produit derrière, mais qui fait que euh, bah voilà, c'est un équilibre à trouver. Et donc, il y a certaines personnes qui vont pouvoir compenser ce stress par justement de l'excitation, par l'amour le, voilà, de, de, de soi, etc., mais d'autres qui vont se dire « Moi, je n'ai pas envie d'avoir ce côté et donc, je ne peux pas avoir l'autre.
1: Ouais, » C'est intéressant parce que euh, dans le livre, il parle de que le, le leader doit assurer une certaine sécurité en fait, euh, euh, aux gens avec lesquels il, il, il travaille, en tout cas les gens qui l'entourent. Et c'est ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y en a qui n'ont pas envie de prendre ce rôle ouais. de leader, mais qui se qui s'épanouissent qui en fait, mmh. euh, dans le fait de, euh, de suivre un leader parce qu'il lui apporte en fait toute la sécurité ouais. et toute la confiance nécessaire à pouvoir s'épanouir euh,
0: à titre personnel. De toute façon, il y a, y a deux types, grosso modo, deux types de personnes, en tout cas dans les startups, c'est à celles qui veulent euh, être des leaders. Mmh. Alors, après, il faut faire la distinction et il en parle dans le livre, c'est des leaders qui sont euh, manager mmh. mais il y a aussi des leaders inspirationnels dans le groupe okay. euh, qui, qui en fait n'ont pas forcément de position de manager mais qui ont un rôle si important dans la culture d'entreprise dans le groupe etc qui, qui ont ce, vraiment ce rôle de leader sans avoir ce côté manager mmh. etc mmh. et donc je sais qu'il y, y a globalement trois types de personnes on pourrait dire il y a les, les leaders managers qui eux vont vraiment voilà prendre un peu la charge mentale des personnes de leur équipe pour assurer de la sécurité de la vision et les rassurer mmh. il va y avoir les personnes très dans l'opérationnel qui vont se contenter de ça et effectivement il y a tout type de personnes qui vont vraiment se dire dépendre un peu de cette vision du leader pour suivre et il va y avoir l'entre-deux c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas avoir ce côté management du leadership d'un leader mais qui vraiment vont avoir son leadership on va dire d'équipe Mmh. Euh, et qui du coup vont trouver un peu les bénéfices des deux et je sais mmh. qu'il y en a dans toutes les sociétés et on n'en parle pas souvent mais effectivement c'est un peu des, comme des leaders d'opinion euh, interne en gros Ouais, et tu as raison parce que
1: j'ai pu le, le remarquer aussi euh, dans certaines boîtes euh, euh, où j'ai pu travailler c'est que tu as, euh, as des personnalités en fait qui ont cette capacité à fédérer les gens qui ne sont pas forcément les meilleurs techniquement Exactement. ou les meilleurs leaders euh, d'un point de vue technique, mais qui ont cette capacité en fait, d'unir les gens, de rassembler les gens et de fédérer les gens de par euh, leur personnalité. Et en fait, euh, effectivement, ce pas les gens les plus productifs, ouais. mais ils sont nécessaires dans une boîte pour cet aspect euh, social.
0: Ah, c'est ouais, sûr. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est moins vrai avant. Bon, ça fait six ans que je travaille, donc je ne sais pas. Mais Avant, un leader se devait d'être l'un des meilleurs techniquement et c'est vrai, j'avais bossé dans des grands groupes et la personne qui était un poste de directeur ou de VP, c'était la meilleure personne technique, souvent. c'est ce qu'on dit des commerciaux aussi à l'époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Aujourd'hui, je pense qu'aucun de nos managers, leaders, sont les meilleurs techniquement, que ce soit au niveau R&D, que ce soit au niveau marketing, que ce soit au niveau produit. Et au contraire, c'est c'est justement, c'est presque contre-productif d'être très bon techniquement, c'est très difficile d'être très bon leader si on est très bon techniquement mmh. parce qu'on aura envie de le faire et d'aller dans l'opérationnel, alors que le vrai leadership c'est faire confiance et pouvoir donner à faire. Ouais c'est super intéressant ça veut dire que pour toi, et
1: c'est vrai que j'ai observé ce switch là d'un leader technique à plutôt un, un leader plutôt sur l'aspect horizontal, donc ouais. qui... Qui a cette capacité de gérer beaucoup, enfin, plusieurs sujets mm. euh, et de fédérer les gens autour de, de, de certains objectifs, etc., mais qui ne sont pas forcément les meilleurs à pouvoir le faire. Euh, est-ce que c'est quelque chose dont euh, Simon Sinek parle de livre, c'est que la notion de leadership euh, doit être cette capacité-là, en fait, à, à essayer de déléguer mm. certaines tâches
0: que lui ne juge pas être le meilleur pour le faire, mais euh, à essayer de trouver les bonnes personnes pour pouvoir le faire. Ouais, c'est ça, et je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Euh, et c'est pour ça que ce que je disais avant c'est que c'est très très difficile d'être un très bon leader si on est très très bon sur une tâche opérationnelle mmh. ou sur un fait opérationnel parce que cette difficulté, alors moi c'est pas le cas mais, mmh. mais je sais que notamment au niveau R&D c'est souvent le cas au niveau technique parce qu'on est tellement bon techniquement si on est vraiment bon techniquement qu'en fait on va se dire ça sera plus facile si c'est moi qui le fais, mmh. plutôt si je le donne à trois personnes je dois leur expliquer ça va prendre du temps et c'est ça le vrai chiffre de leadership c'est se dire en fait peut-être que ça prendra plus de temps mais, mais c'est un peu comme la, la phrase un peu bateau qu'on dit, c'est euh, ⁇ il vaut mieux apprendre à, à quelqu'un à pêcher parce qu'il pourra se nourrir toute sa vie que juste donner une mmh. à un poisson ⁇ Et en fait, c'est un peu la même idée derrière, c'est se dire ⁇ former les gens, ça prend du temps mmh. ⁇ Peut-être que j'irai plus vite qu'eux euh, sur les six premiers mois, mais à terme, c'est ça qui fait gagner.
1: Ok, c'est intéressant. Ouais. Et, et est-ce que tu as des, des souvenirs euh, Je crois qu'il en parle aussi, mais des... Euh, à quel point, en fait, un mauvais leadership peut avoir un impact sur une société, sur un point, point de vue politique, un point ouais. de vue économique
0: Alors, je peux parler presque d'expérience. Je pense ouais. que c'est ce qui est le plus intéressant parce que c'est vrai que le livre, ouais. tout le monde peut lire. Euh, je pense qu'il n'y a, a pas plus D'accord. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, un mauvais leadership, c'est mauvais en externe parce que ça envoie une mauvaise image vers l'extérieur. C'est très mauvais en interne parce que travailler pour quelqu'un qui a un mauvais leadership, on n'est pas inspiré on n'apprend pas, parce que la personne ne va pas nous laisser apprendre, on n'arrive pas à se développer et en fait c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que des mauvais leaders vont former des mauvais leaders, parce que voilà, mm -hmm. un mot. ce qu'il faut se dire dans une start-up et dans une boîte et toi tu l'as vécu, c'est un, quelqu'un qui est opérationnel dans l'équipe, un jour sera un manager mm -hmm. et un jour on aura des managers, etc., etc. Donc, si on a des mauvais leaders ou des mauvais managers, ils vont former des mauvais leaders et ceux-ci vont former des mauvais leaders et Peut-être qu'au début, ça ne va pas être grave parce que ça va être deux leaders dans la boîte ou un leader. Mais à terme, ça va être toute la boîte. Quoi. Donc C'est un espèce de, je pas envie de dire cancer parce que ça ne se dit pas, mais qui, quelque chose qui spread, qui se développe mmh. et qui, qui, voilà, qui, qui est très dangereux pour la boîte. Et je pense que si on n'arrête pas ça dès le début, c'est quelque chose qu'on ne peut plus arrêter au bout d'un moment. Et comment est-ce que tu fais toi, tu es personnel tu as des garde-fous Comment est-ce que tu analyses
1: cette, cette qualité-là du leadership ou pas en interne Je sais que c'est très ouais. dur, très… Subjectif aussi, mais. C'est euh... très
0: dur à voir. Après, euh, il suffit de. Enfin, il suffit. De, de vraiment parler à tout le monde. Okay. Euh, donc, on peut le formaliser sous forme d'entretien à tous les collaborateurs et collaboratrices, de se dire voilà, est-ce que vous êtes inspiré C'est une des questions mmh. qu'on met. Est-ce que vous respectez vos managers Est-ce que vous sentez d'apprendre Du côté du manager, on demande aussi une des grosses questions qu'on demande tous les trimestres c'est à quel point est-ce que vous voyez que cette personne pourrait prendre votre poste Donc, on essaie de, de, de se mettre à leur place et on essaie d'inculquer cette, cette idée et cette valeur de se dire que. Tout le monde est remplaçable et tout doit être fait au quotidien comme si euh, j'allais partir demain. Si quelqu'un allait okay. partir. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si en tant que manager, je dois partir demain, il faut que quelqu'un de mon équipe puisse prendre le rôle. Donc, ça oblige un peu à ça. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc, ce n'est pas qu'il un rôle technique. Hein. Là, tu parles d'un rôle… Euh... Ouais, de management okay. vraiment. Euh, là, au contraire, même pas du tout technique. Mmh. Je dirais, par exemple, on va dire notre euh, VP… Euh support client mmh. temps, pour n'importe doit toujours dans sa réflexion se dire ok bah, qu'est-ce qui se passe si je pars demain mmh. et en fait il faut que quelqu'un de l'équipe soit capable ou plusieurs personnes de prendre le relais donc ça oblige un peu le manager à euh, avoir ce côté euh, formation leadership derrière et, et ça on, on a des garde fous mais qui sont plutôt euh, les collaborateurs eux-mêmes donc en tant que fondateur donc on est deux fondateurs on essaie de voir un peu tout le monde dans la boîte indépendamment de juste voir mmh. les managers au moins une fois par an pour pouvoir euh, un peu.
1: Ok, c'est intéressant que tu aies réussi, en tout cas chez Tiller, à formaliser un peu la notion de leadership. Mmh. Alors, on arrive à formaliser d'autres aspects, la culture, le management, etc. Mais c'est vrai que le leadership, ça reste une notion, on a l'impression, plus ou moins subjective, mais en fait, qui est très concrète. Ouais, est euh, donc, c'est super intéressant. Donc, bah, écoute, j'invite vraiment tout le monde <rire> à, à découvrir ce bouquin. Pour finir, est-ce que tu as une lecture actuelle ou une prochaine lecture que tu as envie de partager mmh.
0: Alors j'ai deux lectures, euh, j'en ai une que je vais commencer là qui est, euh, je me souviens plus du titre du livre, qui est l'histoire du CEO de Disney, D'accord. Euh, qui, qui apparemment est assez, assez exceptionnelle parce qu'il a tout créé de zéro. Donc ça reste une biographie une... ouais, J'adore les biographies, <rire> euh, ça commence de zéro et, euh, et je viens de finir, c'est encore une biographie, <rire> ouais, c'est euh, la biographie d'André Guadala, qui est okay. un joueur de basket, Il ouais. s'appelle The Sex Man, et, et qui va un peu dans cette veine j'aime bien les histoires un mm. peu d'Underdog mm. ils appellent ça et il y a un bouquin de Malcolm Gladwell qui s'appelle Underdogs okay. d'ailleurs, qui est en fait comment quelqu'un qui arrive sur un marché ou sur un, quelque part pas comme favori comment est-ce qu'ils arrivent à, à rentrer et Godala, c'est ça et Godala, pour ceux qui aiment le basket c'est a toujours été le, le sixième homme okay. il y a cinq, hommes sur mm. cinq joueurs sur un terrain c'est toujours le sixième donc c'est celui qui arrive pour libérer c'est celui qui arrive en deuxième etc et c'est un des plus grands joueurs qu'il y a eu et en fait, dans l'histoire, il raconte vraiment ce, ce, ce côté leadership, de se dire j'ai pas besoin d'être euh, l'entraîneur, j'ai pas besoin d'être sur le terrain pour vraiment inspirer les autres, pour euh, avoir ce leadership. Et, et l'histoire est assez folle parce qu'il vient voilà d'une un, banlieue très pauvre de Philadelphie. Euh, il a réussi à se dépasser, à s'en sortir. Et je pense qu'on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat parce que c'est de moins en moins vrai. Mais moi, je suis encore assez convaincu que l'entrepreneuriat c'est un sport de riches. Mm. Euh, il faut alors. Je généralise, mais il faut avoir des fonds pour le faire, il faut avoir du réseau pour le faire, et donc là, c'est un peu l'histoire de se dire, bah, tout le monde en a pas besoin dans le sport, et à trouver la prochaine histoire comme ça dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc
1: c'est encore une fois des euh, des leçons de leadership à travers cette biographie-là que tu euh, en ouais, tout cas que en tires cette expérience-là. J'essaie
0: d'un peu de. Alors après, je, je vais pas mentir, hein, je la lis aussi parce que c'est un mais c'est j'essaie de réfléchir un peu à travers ce prisme. Ouais.
1: Ok, hein, c'est super intéressant. Euh, pour finir dernière question est-ce que tu as une routine de lecture euh, là tu me parlais de alors typiquement été assez surpris euh, et effectivement je me rends compte que je fais la même chose mais que on lit souvent plusieurs livres en même temps ouais. et qu'on on, on s'impose pas forcément à chaque fois de, le, de les finir mm.
0: euh, est-ce que tu tu peux nous partager un peu ta routine de lecture euh... ouais alors déjà je... ta question est intéressante s'il y a un livre à un moment où je sature ou j'arrive plus à lire je l'arrête enfin, mm. j'ai pas, de... pas ce truc de devoir finir un livre à tout prix mm. Euh, parce que voilà c'est un peu une perte de temps alors après j'ai pas toujours énormément de temps pour lire okay. euh, j'essaie on essaie avec ma femme de, de lire le soir voilà de se forcer aussi à lire effectivement de lire plusieurs livres en même temps parce que ça se fait et là on essaye à, donc il y a un côté perso de lire chez soi etc il mm. y a aussi un côté au bureau de s'échanger des livres okay, euh, donc on a une petite bibliothèque partagée bon le monde l'utilise pas, mais voilà un peu utilisé. On a aussi hors lecture de livres des abonnements à Harvard Business Review pour okay. que les gens puissent lire. Et aussi on s'échange, notamment avec mon associé, euh, des livres. Euh, alors que ce soit tout type de livres sur euh, business, sur le leadership, sur beaucoup, sur la. En ce moment on lit sur la, la psychologie, sur euh, PNL. Enfin voilà sur, sur okay. des choses qu'on qu'on peut qu'on peut appliquer. Et il y il y a un livre. Euh, vachement intéressant, qui euh, et je te donnerai le titre parce que je ne l'ai plus en tête, c'est sur le sommeil, justement.
1: Ah, c'est pas uh, Why We Sleep Ouais, voilà, Why okay. We Sleep. Ah. Ouais,
0: je donc je ne l'ai pas encore lu, okay. il vient de me le filer. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de se dire à quel point le sommeil, la récupération est, est ultra importante, et ouais. c'est quelque chose qu'on avait beaucoup dans le sport. Euh, sport, depuis 20 ans, ils disent que la récupération, c'est aussi important que, que le travail. Et dans l'entrepreneuriat, on, on a encore ce, ce dictat de se dire il faut qu'on bosse 30 heures par jour, faut qu'on ait à fond. Et en fait, je pense que les nouvelles théories, d'ici quelques années, la récupération sera aussi importante que, que le travail. Ok, super intéressant. Je crois qu'il y a le, le CEO
1: d'Alan, Jean-Charles, okay. euh, qui avait lu ce bouquin et qui avait partagé euh, ses notes, okay. euh, qui étaient très intéressantes aussi. Donc, euh, donc euh, je mettrai aussi le, le, ce bouquin ouais. dans les notes de l'épisode. Euh, bah encore un grand merci, avec uh, Dimitri, plaisir. pour tout ça. Et puis euh, j'espère qu'on pourra faire un, un nouvel épisode, sur, bah, notamment sur le dernier bouquin euh, avec le, le CEO de Disney. Avec plaisir. Euh, encore un grand merci, Dimitri. Très bientôt. bientôt. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Et merci d'avance de le partager et de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément à faire connaître ce nouveau format. Enfin, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour recevoir les dernières recommandations de livres faites par les entrepreneurs, mais aussi pour être notifié de la sortie des derniers épisodes d'Infinite Learner. Je vous ai mis tous ces liens dans les notes de l'épisode. Encore merci pour votre écoute et à très vite. Ciao